0: 当代艺术的主题：后现代身体。想象一下，在不久的未来，你再也用不着手机了，因为靠近你耳朵边的，配备有无线技术的微型嵌入式装置，让你可以随时随地的通过因特网交流。你拥有一颗移植自猪的崭崭新的心脏，你的小狗是你昔日死去的宠物的克隆体。你正在期待着你孩子的降生，其体重、头发和皮肤的颜色、运用能力、性取向和智力，都在你对现有胚胎进行甄别之后进行了预先选择。即使是更为奇形怪状的身体变化，也日益变得不可能。实际上，二十一世纪我们亲眼目睹了和身体相关的惊人发现。出于美容目的而进行的常规整容外科手术。人造器官和价值百优解和利他林这类能够改变患者行为的药物被广泛认可。成功克隆哺乳动物，诸如机械臂之类的先进工具能复制甚至超越人体功能。计算机被赋予超人类的能力，能完成复杂运算和执行其他心智功能，还可以实现全球范围内人的交流。甚至蹒跚学步的孩童亦能每天在电脑上操作。药物、矫正整形术、仿生学、控制论、化物种器官移植、人工智能和基因工程，使得控制和操控人体以及其机能成为可能。这种操控方式突破了身体作为生命有机体的意义界限。后人类这个术语最初由杰弗里·戴奇采用，其主要含义是人类正迈进一个全新的进化阶段。生物技术和计算机科学将赋予我们以人工方式改造和拓展人类身体的力量。这些人工方法让我们的步伐远远超出了生物进化的速度，未来近在咫尺。二零零二年，全球新闻媒体曾报道。一位英国教授在科学实验中，于体内植入了一种新技术，此技术能将其神经系统和电脑连接。这实际上使他成为世界上第一个电子人，一半是人，一半是机器。人体组织不再是完全有机的。我们如何确定人类、动物和机器之间的界限呢？我们又是否应该这么做呢？后人类世界不可避免地会产生全新的社会行为和社会结构。有些人觉得这样的新世界充满着巨大的诱惑力，有些人则感到不快，更多的人则对人体和技术的结合持模棱两可的态度。我们或许会感受到技术带来的疏离和异化感，或担心对它产生依赖。然而，另外另外一方面，我们又时常沉迷于技术。总是对最新的技术进技术进步梦寐以求。这里我们介绍一下生物技术、计算机技术、机器人技术和计算机科科学如何启发了以人体为主题的艺术。在第七章里，我们会进一步讨论到一系列话题，这些话题是围绕着和当代艺术交叉的科学新发现展开的。诚然。将人类和非人类元素相结合的身体概念并不是新鲜事。经过突变、转换和杂交而成的身体，人和动物、昆虫、矿物质或机器结合结合后的产物，远远早于先进的生物技术，并始终出现在艺术和文学的历史中。这样的例子不胜枚举，如半人半兽的森林之神萨梯，人马怪。狮头羊身蛇尾的怪物凯米拉，狮身鹰首，狮身鹰首兽格里芬，狮身人面的斯芬克斯，吸血鬼、狼人、美人鱼和电子人等等。追溯艺术编年史，我们会想起希罗尼穆斯博斯的三联化城市乐园》，那里有很多奇怪的居民。据我们时代更近一点的例子，包括二十世纪初欧洲未来派艺术家那些将人类和机械合二为一的构想，以及在超现实主义艺术中人、昆虫和机器的混合体。当工业革命工业革命使机械设备和机器制造产品成为日常生活中的寻常之物以后，机器人和自动控制机。就越来越频繁地出现在西方艺术和流行文化中。自动控制机指的是能执行人体功能的机器。毕业于麻省理工学院的艾伦·拉斯拥有电子工程学位，他制作了将人体特征内内嵌与机体的机械雕雕塑品。在资讯过量中，一张一张一开一合的嘴和不断发出的信号的手。通过电视屏幕传递信息，而屏幕则安装在由工业零件制成的脖子和手臂上。这暗这暗示了人类交流对技术的依赖。在一些艺术家的作品中，机器甚至取代了艺术家的位置。瑞贝卡·霍恩的喷漆机和罗克西·潘恩的自动雕刻创作机。就是这方面的两个例子，后者是一件由计算机驱动的机器，它能按照艺术家事先设定的程序，每天生产出一件抽象雕塑作品。比利时艺术家威姆·德尔沃伊的作品《蟹之枪》启动于两千年，他用滑稽的方式模仿了以机器复制人体功能的做法，也是对消费至上主义观念的嘲讽。整个项目包括一系列在生物学家、化学家和工程师的协助下制作而成的大型机械装置<咳>。这些装置机械地复制了人类的消化系统。首先，真正的食物被送入到一个玻璃和金属制成的结构的一端，然后食物通过管道被机器器官吞咽、碾碎和消化，最后食物以有机的有机物的形式。在另一端被排泄出来，这种有机物和实际的人类粪便别无二致。整个创作项目包括绘图、模型、照片和视频，甚至还有一个网站。我们还可以在上面订购经过真空密真空密封处理的排泄物和形形色色的泄殖枪产品。如今，借助外科整形、矫正术、药物和生物工程而实现的身体改造，这个全新的空间，强有力地刺激了艺术家们的想象。一个饱受争议的例子就是法国艺术家奥兰，他在1990年至1993年之间，历经九次整形手术，对自己的外形进行了逐步改造。他称这些手术为为艺术表演。并将其录制下来，在全球的画展上现场直播。每次整形都针对一个特定面部特征，并依照由奥兰从艺术史中筛选出来的某一样板进行改造。这些样板包括达芬奇创作的《蒙娜丽莎》的额头、波提切利画笔下的维纳斯的下巴。奥兰整形手术中那些血淋淋的残酷画面，以及他改改造后的容貌，引起了一些争论。比如他的表演到底算不算是艺术创作呢？雕塑和外表整形术之间的关系，以及身份、外表、身体改造和美之间的关联。艺术家关注的不仅仅是经过基因外科手术和机械改造的身体的外观，还有它们的意义。在马吉·吉尔林克斯的照片中，他刻画了用数码技术消除皱纹的老年女性。以看似漫不经心的态度探讨了追求永葆青春所带来的视觉奇境的观念混乱。他的图像将人们对于年轻的错误观念具体化，这些错误观念以美容整形手术的方式出现在现实中。肉毒素注射日益成为掩饰衰老过程的常用手段。安东尼·阿奇兹和塞米·库切尔。组成的合作团队，他们创作的雕塑和摄影作品审视了因有机物和人人工物之间传统界限的模糊不清而带来的焦虑。在他们的系列摄影作品《反乌托邦》《反乌托邦》中，经数码处理的照片构想了一些病变的人，这些人怪异的皮肤生长物封住了他们的眼睛和嘴巴，障碍了交流。交障碍了交流进程。凯米拉系列由神秘离奇的生物技术形态的图像组成，这些生命形态看似不属于任何身体的变异器官。电子人，一种半有机体、半机械的杂交生物，推动了澳大利亚艺术家迪克呃迪拉克的创作。他的实验内容是将尖端精密技术支持的假体和。移植物附着在自己的身上。斯迪拉克已尝试着把机器人的手臂作为第三副、第三副肢安装在自己的身体上，这只手臂能独立行动，靠艺术家腹部和腿部肌肉发出的信号来激活。斯迪拉克还还开发出一种电脑程序，此程序可以显示出。触摸屏界面上的人体姿态影像库来激活第三只手，同时附着在艺术家肢体上的电极会引发反向运动。斯里拉克在半机械、半机械电子人改造方面还有其他探索，包括全身布下金属线以追求某种音效，将按照他刺激耳朵形状培育而成的细胞体以植入。左前臂的皮肤下，并利用微型纳米技术来研究自己身体的内部结构。斯里亚克知痴迷于研究人体机能的潜在性衰退。他提出，我们可采用合成皮肤、更大的脑容量、更少的器官，以及能增强听觉、视觉。和其他感知力的微型电路来打造更强壮的、不那么不堪一击的身体。斯利拉克坚持认为，对人、对人体进行技术上的重新设计，并非只是一次激动人心的实验，还是人类生存所必须的。米格里埃提写道，在斯利拉克看来，人体已经无法再应对以不可遏制的速度不断进进化的现实。上世纪的经济策略所利用和实现的技术，以及社会组织系统中的应用，彻底改变了我们的环境，使其对人体产生危害，让栖息地不利于人体、人类居住，驱使我们不得不利用人工疗法来保护人类个体。斯里拉克相信，当人们开始构想一种能和各种新技术抗衡，并能吸收。和重建高度信息化的现实世界的身体时，人类的救赎或许或许会成为可能。今天，无论是对艺术家还是非艺术家来说，对身体和技术之间的关联的兴趣已延伸至数码领域。以斯蒂拉克为例，他利用网络创造了人体的虚拟替代物。在网络上，我们可以通过虚拟现实与无法亲自见面的人发生联系。我们可以给自己创立全新的身份，我们甚至能以化身的形式栖息于全身的全新的肉体中。化身指的是穿梭于赛博空间中的存在物，它可以作为坐在屏幕前的真人的可见替身。所有这一切对我们如何思考并评判作为作为有机生物体存在的人类意味着什么？数码技术能让能让我们超越人体自身的局限吗？有朝一日，我们是否会宁可与虚拟化身作伴，而不愿与活生生的真人为伍呢？破解后人类世界的模式对其产生影响，是当代艺术家面临的最大挑战之一。我们的物种是似乎在朝着一个方向不断加速行进，在这段征程中。科技进步将我们从被烙上遗传印记的生物体中解救出来。我们在赛博空间里的虚拟自我已被嵌入到后身体的全新建构中。我们在创造着不存在于实体的现实。沿着这条轨迹，我们似乎正在发发现神秘主义者早年觉察到的路径。因为我们获得了延伸、改变和放大身体的能力，这种看起来几乎是超自然的能力，使得我们存在于心体投射中。这种后身体的人性的状态，也许会彻底颠倒艺术与生活的关系。未来的生活可能会成为艺术的一部分，而非恰恰相反。